0: Hej och välkommen till Parametern-podd. Det här är en podd av unga rörsindrade där vi diskuterar vardagliga frågor ur ett funktionshinderperspektiv. Jag heter Hanna Fors och är programledare för podden tillsammans med Anton.
1: Jajamän, det är jag. Jag är eh, sidekick och ordförande i unga rörelsehindrade Stockholm. Ehm, ja. Vi är tillbaka, äntligen. Yippie! Efter sommaren. Det har varit ett långt sommaruppehåll. Lite för långt nästan.
0: Ja, det var väl kanske inte riktigt meningen att vi skulle ha tre månaders uppehåll.
1: Nej, men strunt samma. Nu är vi här. Yes. Yes. Och vi har en gäst.
0: Hej. Välkommen.
2: Hej Son. Vem är du? Johnny heter jag. 25 år i webbutvecklare och it-konsult från Sigtuna. Jag tackade ja till den här podden för att ni ville prata om någonting som har blivit mig väldigt varmt om hjärtat det senaste året. Och det är just om... Ja, demokratifrågor demokratifrågor kring mänskli- medmänsklighet och eh, eh, LSS i allmänhet. Fan vad nice. Mm.
1: Jättekul att du är här. Ja, tack. Jag tänkte fråga till att börja med, du har suttit i
2: förbundsstyrelsen också, eller hur? Ja, men precis. Det var två år sedan. Mm. Eh. Hur, hur, hur var det? Det var lärorikt faktiskt eh, Och få se eh, samhället kring funktionsvariationer på ett demokratiskt och politiskt sätt. Mm. Um, nu var jag mestadels engagerad i uh, IT-delen och arbetsmarknad för just uh, unga eh, förbunds förbundsstyrelsen Jag um, Så att, um, jobbade väldigt mycket med just arbetsmarknad. Uh, gjorde mycket kampanjer för unga bland annat var. Hette, vi skulle få med ordet eh, funkofobi funkofobi i eh, svenska ordlistan. Just det. Det gick, det gick ju bra. Det gick jättebra. Eh, så att vi skickade ut mail till politiker och folk skrev upp sig på lister och ja. allt sådär. Så det
1: var ett jättekul projekt. Ja. Ja, det gick ju fantastiskt bra måste mm. jag
2: säga.
0: Du får gärna berätta lite mer om vad du brinner för och, och, inom politiken och har jobbat med.
2: Ja. Ehm, jag har inte varit så politiskt engagerad rent allmänt- sedan jag var med i Ungeröresindlade. Um, men jag hade ett ganska tufft 2017. Um, jag sjukskrev mig för ångest. Jag, eh, ja, men jag gick in i väggen. Jag fick utmattningssyndrom och allt annat. Så att jag hamnade i ett läge i livet där jag kände att jag behövde- hitta en anledning att gå upp om morgonen igen. Um, någonting att kämpa för- um, så då, då faller jag in i just um, det här tänket att um, jag vill ge för att kunna få uh, någonting tillbaka. Um, för oftast när man ger så får man oftast dubbelt tillbaka. Så att det, jag landade lite grann i det här med just medmänsklighet, uh, mänskliga rättigheter, um, allas rätt till lika värde... Um, och just då, då har ju lss och migrationspolitiken och allt sånt där med det att göra. Och då träffade jag en person, faktiskt via Tinder, <laughs> som just ledde till det här samarbetet med, med Ungesverige. Så i Ungesverige så fick jag då hjälpa dem med bland annat lite så här bostadsmedling som de har just nu. Och så fick jag då förfrågan om att hålla
1: tal på Norrbandariet. Bara, bara för de som inte vet, vad är, vilka är Unge i Sverige? Uh,
2: unge i Sverige är en organisation som startade upp i samband med de här massutvandringarna för uh, ungdomar i Afghanistan, eller till Afghanistan. Och uh, de har demonstrerat uh, sedan första augusti faktiskt, uh, både på Medis uh, och nu på Norra Barntorget, och sen nu igår faktiskt. Uh, och så gick de mot Afghanistans ambassad på Lidingen Och fortsätter därifrån. Mm-hmm. Så tanken är där att de försöker få Migrationsverket att ändra sitt omslut mot de här ungdomarna. Tyvärr är det några ungdomar som redan har fått åka under de här veckorna som har varit. Men det är väldigt utsatta personer som... Ja, om de får åka hem så åker de hem mot sin död.
1: Ja, Afghanistan känns ju inte som ett jättesäkert resmål. Direkt. Nej, men det
2: är just den där... De
1: har ju flyttat av en anledning. Mm. liksom.
2: Men det är just den typiska svenska ignoransen bland allmänna folket att man tror att ja, men det händer ingenting om man åker dit. Utan egentligen vad som helst kan hända ifall man blir deporterad tillbaka dit.
0: Och det är jätteviktigt tänker jag också att lyfta frågan för vad det faktiskt handlar om yes. eftersom det är, um, det är ett ganska stort um, fält det här med flyktingpolitiken just nu i Sverige och mm. ganska hett. Men då kan jag tänka mig också att man blir ganska avtrubbad lätt som, som medmänniska. Så att en sån här initiativ becker
2: frågan ja, men på exakt. ett nytt sätt tänker jag. Ja, och det är just därför jag har blivit en sån politiskt lägen nu när när regeringen vill sätta utsatta grupper mot varandra. Vi har ju liksom pensionärerna, vi har oss som använder LSS eh, och just då eh, politiken. Eh, och det är ju lite det vi har engagerat oss i. I alla fall Unge ung Sverige har spelat väldigt mycket på det här med att eh, vi alltså vi med LSS eller vi med funktionsvariation pensionärer, eh, BB-oktionen och de själva, det är ju liksom grupper som är väldigt utsatta just nu så engagemanget har ju varit starkt från alla olika håll vi har ju liksom gått samman för att få en större slagkraft och det är just att just när jag var där så var det ju pensionärer som visade sitt stöd det var ensam, ensamstående mammor det var alltså det var jättemycket alltså utsatta människor, som var utsatta på sitt sätt, som var där för att visa sitt stöd. Och det är, ju, det är, en, det är väldigt fint, måste man säga. Även om situationen är hemsk, så är ändå situationen där fin. Verkligen, mm. absolut.
1: Man ser liksom folk gå samman för ett... det är ju, I någonstans så är det ju samma, samma kamp, på något vis. Skulle man kunna se det som. Det är också så här, man skulle kunna se det som att... Det är lite långsökt kanske, men skulle man få avslag på sin assistans så skulle det kunna vara som att man inte har fått asyl i Sverige. Skulle man kunna se det som, för att du kan ju inte göra någonting i samhället Nej. på det sättet. Du kan ju inte ta del av samhället på, på ens nästan lika villkor som någon som inte har, har det den, den typen av stöd liksom som man behöver. Nej, så att du blir ju liksom... Utvisa till din egen lägenhet. Mm. Eftersom att du inte kan komma ut om du inte har assistans. och så där. Lite långsökt parallell kanske. Nej, men men, jag eh... håller
2: absolut med. Men det handlar ju också om eh, när man är hjälplös och bara vill kunna dela mm. Exakt. Jag tänker också
0: att det är en viktig poäng i att eh, man har en egen agenda. Men att den behöver inte stå i motsats till någon annan. Utan att egentligen så eh, handlar det om en mänsklig rättighet att Precis. få... Få uttrycka sig och vara där man är där man känner sig bekväm eller vill vara. Exakt. Och då spelar inte det någon roll om det handlar om flyktingpolitik, funktionshinderpolitik eller liksom just um, möjligheten till att föda
2: på ett BB i närheten av där man bor. Men Precis, men det handlar ju egentligen inte om vilken grupp som det är mest synd om utan det handlar ju mer om att alla har rätt att känna värdighet. Oavsett om det handlar om att du ska få en plats på BB när du ska föda ditt barn eller om det handlar om att du ska få några extra timmar så att du faktiskt kan gå ut efter jobbet med assistenter eller om det handlar om att du faktiskt ska kunna få bo i det här landet. Så är det, liksom, det är inte någon tävling om vem det är mest synd om utan Nej. det handlar egentligen bara mer om att vi måste kunna gå tillbaka till de grunderna där vi känner att ja, men det är liksom, alla har rätt att få vara de, det de är oavsett. Mm. Precis. Och, Och liksom...
0: diskutera, tänker jag också, den ideologiska frågan snarare än
2: kostnadsfrågan. Exakt. Vill vi vara ett Sverige där alla älskar att bo? Eller vill vi vara ett Sverige som blir allt mer hårdare för ja, alla? liksom?
1: Ja, verkligen. Det har blivit mycket att kostnaden eller kostnadsfrågan tar eh, över handen. Men jag tror att det är jätteviktigt verkligen att man går tillbaka till ideologiska tankarna och sådär, för det är ändå det som är grunden för för samhället och hur det ska ska funka. liksom
2: Ja, men det är ju samma sak som att regeringen nu går ut och säger att de har gjort överskott och de har en ny budget på miljarder hit och dit, men man glömmer bort det viktigaste. Alltså, man pratar om att man ska lägga pengar på saker som egentligen visserligen kanske är bra, men man glömmer bort det här i grunden, som du säger, ideologiskt. Liksom. Mm. Absolut.
1: Det är ju, när vi deltog i Pride-paraden så gick vi tillsammans med, med unga rematiker bland annat. Mm. Det var
0: ju faktiskt i år en ganska stor sammanslutning ja. mellan olika funktionshändare och organisationer, vilket jag tyckte var väldigt fint. Att ja, absolut. Inte exakt samma problematik man har, Nej. men det finns ändå beröringspunkter och vi, vi kämpar tillsammans.
1: För. Exakt. D&R eh, har ju en, en ganska bra parol som de brukar gå under. Nu gick vi, vi under en annan, men eh, D&R brukar ju använda eh, samma fördomar, samma kamp. Vilket, är, vilket är liksom det är, sammanfattar <skratt> ganska bra vad det handlar om. liksom. Eh, men vi gick ju nu under stolt funk, etc. Va? Precis. Som, eh, det var unga matyger som drog ihop det, va?
0: Mm. Det var unga rematiker och RFSU, funktionsprojektet. Det. RFSLs funkusprojektet. Det. det var sista rycket för, för funkusprojektet. Att mm. göra skillnad. Så att säga.
2: Ja, jag var inte med på Pride, men jag såg just det här att man går ihop med flera grupper. Och det det fanns starkt just med Unge i Sverige. Att de är en väldigt utsatt grupp- men de kände ändå att de kunde stödja fler i den här kampen. Och ville visa att de liksom inte är en grupp som bara tänker på oss, utan de ser att det är fler där ute som också är ungefär i samma situation som dem. Därför så tyckte jag väldigt mycket om att de gick ut med att de stöttade LSS-kampen, de stöttade post, eh, sopgubbarna, de stöttade bebemammorna eller eh, barnmorskorna. Sorry och pensionärerna för att visa att vi behöver hjälp men ni behöver också hjälp, men vi vill gärna ha hjälp från er. Så därför så tyckte jag ändå att det hade varit väldigt bra om unga rörelsehinder hade kunnat gå ut offentligt och sagt att vi stöttar de här flyktingarna att, att de stöttar unga i Sverige för att, i deras kamp. Ja. Som ett svar på det de skrev, tänker du då? Precis. Ja.
1: Det är ju ingen, ingen funktionsorganisation som har, som har gått ut offentligt, vad jag vet i alla fall. Nej. Som har och alltså, gått ut och stöttat, eller liksom, vad säger man, sträckt ut handen. Ja. Mm. Eller de har ju sträckt ut handen. Vi har och inte vi, tagit vi, emot vi, den. Vi har inte tagit den. Och det är ju
2: dåligt av oss, tänker jag. Det
1: är dåligt. Det, oss, det, är dåligt. Ja, det är, det är en, en massiv kritik till Funkis Framförallt
2: ja, funktions- när det är pensionärer som stöttar dem och det är... BB-okkupationen, ok- BB, BB- ja. de har också gått ut offentligt.
1: Men, men också framförallt, alltså, de har ju gått ut stenhårt med och sagt att, att säga liksom specifikt LSS. Mm. Och vi är ju en ganska... Liksom, vi är liksom...
0: Ja, det är ju en hjärtefråga kan man ju säga för funktionshinderorganisationen. Så det är ju väldigt märkligt att ja. vi inte tackar och tar emot och stöttar dem tillbaka, mm.
1: Jag jag helt med. När vi
0: sitter här och pratar om hur viktigt det är att samarbeta.
1: Ja, verkligen. Det måste, jag tror att hela funktionshinderorganisa- eller alla funktionshinderorganisationer i Sverige måste bli bättre på att samarbeta. Ja, eller,
2: inte bara känns med som att vi måste
1: våga samarbeta. Ja, inte, bara vi med, tror med vi, exakt,
2: inte bara med med varann. Nej bara med varandra. men jag känner som att ibland känns det som att just unga och andra funktionsrörelser tror att vi är liksom en egen homogen grupp- som bara ska fokusera på våra problem. Men mm. vi har så mycket att hämta i annat också.
1: Absolut. Det är också så här- vi reducerar oss själva ner till vårt eget att Vi tror att vi inte har något med någon annan att göra. Egentligen. Utan vi ska bara Det är ju lite fokusera på LSS- funktionsvariationer, diskriminering. Ja, mm. Vi sitter ju i rullstå. Vi kan ju inte göra någonting annat. Mm. Det bara LSS som gäller. Precis. Det är ju en märklig syn- Fast jag tycker att det börjar bli bättre. Det är klart det börjar bli bättre. Definitivt. Absolut.
0: Sen skriver vi inte under på det. Om någon skulle fråga oss tänker jag att det är få som skulle svara att det verkligen är så man tänker. Däremot så finns det fortfarande lite att göra i hur man agerar.
3: Ja, men det är lite grann
2: attityd. Mycket kring många saker.
0: Och bekvämlighet, tänker jag. Ja, det här varförallt. har vi jobbat med, den typen av frågor som vi precis pratade om har, har ju funktionshinderrörelsen jobbat med så länge. Mm. Så att det kan vara svårt att komma ur sina
1: Precis, det kan ju vara så att man tänker att eh, typiska frågor som rör funktionshinderorganisationer typ LSS och typ eh, sjukvård och tillgänglighet och så vidare att, att man lägger så gigantisk vikt vid dem. Att man inte tänker att ah, vi kommer inte ha tid med någonting annat. Så då skyfflar vi det åt sidan. Istället för att se eh, på något vis synergieffekter med att, att eh, eh, även engagera sig i frågor som inte riktigt rör liksom, huvudverksamheten. Huvud, liksom, för då tror jag att det kan komma fler sådana här uh, utsträckta händer från andra organisationer. Liksom.
0: Min uppfattning är att i uh, funktionshinderrörelsen- så finns det en bild av att man är ganska ensam i sina frågor. Mm. Och att den uh, omvärlden inte tar de viktiga frågorna för vår grupp- på riktigt stort allvar. Och jag tänker om... Om vi vill att det ska förändras, om vi vill visa på att så här, de här frågorna är också viktiga att stötta oss i de här eh, delarna, då är det väl det minsta eh, vi kan göra som organisation att gå i bräschen och visa att så här, alla frågor är viktiga frågor. Mm. Även eh, flyktingpolitik eller ja, frågan mm. om eh, arbetsmiljö för barnmorskor eller vad det än må vara för någonting är viktigt och vi stöttar er för att vi tycker att alla grupper som är på något sätt utsatta behöver få det stöd mm. som de kan få mm. och sen förvänta sig någon typ av liknande bemötande tillbaka och inte
2: tvärtom. Absolut, vi måste ju våga göra kamper också, för ibland känns det som att funktionsrörelsen ibland kan vara lite lam Vi är väldigt politiska men vi kan väldigt sällan vara radikala Mm för menar, man skulle ens vilja se 400 funktionsvarierade sätta sig två månader på Medis dag ut och dag in och ja. demonstrera för LDC. Men skulle det ske? Nej. Jag tyckte det var ganska befriande.
0: Nu är helgen när vi hade 30-årsjubileum för. Um för förbundet- mm. så var ju Tobias Holmberg där- och pratade om aktivism. Mm. Och jag tyckte att- det var ganska talande- hur lite gehör han fick- men det var väldigt befriande- att han faktiskt gjorde det. Eh, och pratade om vilka- förhållandevis enkla medel- som kan få bra spridning. Så mm. att säga. Mm. Och, eh, Jag är väl inte jättemycket- för civil olydnad- eh, personligen- men jag kan tycka att man kan lära sig någonting av att faktiskt planera olika typer av aktioner.
2: Jo, men det är civilolydna det jag lärar. Men det handlar också om det här, just att de har demonstrerat dag ut och dag in. Och när man väl var där, att få höra livsberättelser om alltså flykt. Det var en person där som hade målat hela sin... Eh, resa från Afghanistan till Sverige, där han hade bokstavligen liksom, alltså, tagit målat händelser när han var i en båt, när han gick i bergen. Mm. och så Det, var liksom, det, var, det tog hårt. Mm. Och jag tror ändå att även om man är funktionsvarierad eller en gemene person så handlar det mer om att vi måste våga förstå och ta in.
3: Mm.
2: För det är väldigt lätt att man blir ignorant för att man, vi, vi lyssnar på Joakim mått tyvärr. Eller att man läser någonting på Facebook. Mm. Um, mm. Så det, det handlar mer om att... Jag tror att unge, alltså, unge Sverige behövde göra civil rolignad för att vi skulle börja fatta. Mm. Um, och det tror jag ändå varje organisation bör göra någon gång.
1: Ja, alltså... Funkisorganisationer har ju varit ganska aktivistiska tidigare. Jaja. Jag lyssnade på eh, Sari Nykvids sommarprat från 2005 förra veckan. Mm-hmm. Har ni inte gjort det? Gör jag visste det. inte
0: ens att hon hade varit med
1: alltså, det, det, Typ det bästa sommarpratet jag, jag har lyssnat på. Alltså, alltså, vad pratar man med? Alltså om, om det. Och om hennes liv såklart. Men mycket om, om liksom den, den kampen hon... Hon var ju också medlem i med unga rörelsehindrade. Mm. Du
0: skulle förklara vem det är, kanske?
1: Ja, okej. Okay. Sari Nykvist är. Hon jobbar just nu på det här Stockholmsdistrikt i samma lokaler som vi sitter nu faktiskt. Mm. Men hon är en ja, funkis-aktivist. Inte just så mycket nu, just för att kalva klimatet. av... Funkisaktivism knappt finns längre men tidigare, det var ju hon som var med och ockuperade bussarna på satte sig framför bussarna hon inledde sommarpratet med det sommardag i Stockholm, bla 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 och sen en ung kvinna rullar ut framför en buss och hoppar ner på gatan och sätter sig där. Och sen, ja, polis tillkallas bla bla bla. Jag, jag heter Sari Nyqvist, det är jag som är kvinna framför bussen.
2: Det är lite grann som Funkisrörelsens egna Rosa Parks. Ja,
1: hon, hon pratar om henne faktiskt. Vi ja, ja. måste lyssna på det. Tips från Parametern podd. Lyssna på Sari Nyqvist som har pratat. Mycket bra, måste jag säga. Men där pratar hon i alla fall om hur funkisaktivistiskt det var tidigare. Och hur, hur det liksom har ebbat ut om man säger mm. och jag, menar, det, det, jag tror att det mycket beror också på att det liksom har ju blivit bättre det är ju, är ju inte så kast som det var tidigare Nej.
0: Nej, det är äh, kanske är lite svårare att hitta praktiska exempel på väldig otillgänglighet mm. eh, för att det
1: om det är gjort otillgänglighet man vill, vill påvisa
0: ja men till exempel mm, för det var förstår. ju det som var med bussarna att mm. de var otillgängliga mm. så det var det men att när det har blivit acceptabelt så är det svårare Exakt. att fortsätta till ja. någonting
1: som är riktigt bra. Mm. Precis det är enkelt eller det blir ju en annan sak om det här ju inte alls. Men vissa bussar kan vi faktiskt åka med och det funkar relativt bra. Liksom. Mm. Men det är enkelt och liksom eller det känns ju mer befogat. Att göra en sån aktion om, om det är någonting som inte alls fungerar överhuvudtaget.
0: Det är också lättare att göra en
2: poäng om ja, det är någonting
0: som inte funkar alls. Mm.
2: Ja, men ändå så här, eh, Det känns ju som att allmänheten eller samhället har blivit mer toleranta när det kommer till mycket, när det kommer till ja, men funktionsvariationer. Men också typ hbtq- och lgbt-rörelsen också. För att... Eh, det känns ju som att vi lever i en tid där folk är mer toleranta folk förstår, men det är liksom lättare för transpersoner att komma ut, det är lättare för homosexuella att komma ut också men också för oss funktions, med funktionsvariationer, att vi är lättare att känna att vi kan komma ut i samhället eh, på ett helt annat sätt än vad vi kanske gjorde för tio år sedan mm. när du och jag var små är det du var också så liten? Här, klart. Men att... Eh, jag
0: känner mig helt plötsligt ganska gammal
2: <laughs> Men att... Det känns ändå som att vi lever i en tid där mycket är bra. Men det som är dåligt, det blir så maffigt så att det blir svårt att ta tag i. Um, mm. Så att vi, vi, jag tror ändå vi behöver gå tillbaka till Sarnikist, vad heter det, radikala metoder, om man säger så. Mm. För det yeah. kanske kommer någon vart.
0: Jag hade någon idé om att man skulle göra en starta en gatufest- precis utanför en otillgänglig krog. För det är väl lite halvolagligt med alkohol på, eh, ja. på offentlig plats.
1: Det är det. Man måste oavsett måste man söka tillstånd från, äh, ja, från polisen. För...
0: Det var väldigt oklart. Är det sant? Ja, Tobias sa i ja, Helgen att det är en sanning med modifikation.
2: Aha.
0: Jag vet inte exakt hur det där går till men det kan vara värt att kolla upp. är inte Definitivt. det också
2: med att göra de har ytterseverkningsrättigheter också? Jo, det måste de väl ha. Men har de det, då, då kan vi jättesvårt att tyda om det är deras alkohol eller dens egna.
0: Jag skulle vilja dra tillbaka det här till när vi diskuterade olika frågor om, som vi lyfter kring funktionshinder- att eh, det ibland tar över eh, diskussionen från a- a andra vardagliga frågor. Mm. Eh, jag tänker att den här podden har ju som tema- att vi ska lyfta alla ja, vardagliga frågor ur ett funktionshinderperspektiv. Och så tänkte jag, har du någon spontan tanke kring någonting- som du tycker blir bortglömt- eh, till förmån för diskussioner kring LSS till exempel.
2: Ja, nej men det är en ganska svår fråga att svara på. För att när det kommer till mig så har jag nästan aldrig varit så politisk. Eller jag har inte engagerat mig så mycket i ja, men, politik. Förutom när jag var med i Ungarn, och hinna det. Eller rent allmänt. Utan för mig har det alltid varit att jag står på en grund av att känna eh, värdighet. Och att människor ska få rätt att blomstra för vem de är. Och... Om det, kommer till, alltså om det går ner till botten till feminism eller om det bara rent allmänt är mänskliga rättigheter så tycker jag ändå att alla frågor har med det att göra i grunden. Um, så att när du frågar om det är något annat, jag, några andra frågor jag tänker på under en LSS så är det egentligen bara mer att känna livskvalitet som är den största frågan.
1: Jag tänker att det är ofta man blir reducerad till sitt funktionsnedsättning eller till ja. sitt funktionshinder. Att man bara blir sedd som den eh, snubben i rullstol utan mm. eh, in, inte som den människa man, man faktiskt är. Det, det är därför vi har den här podden, tänker jag. Ja. Eh, för att vi ska lyfta att, att man inte bara är rullstolsmuppen utan man är även människan Anton och människan, ja, du, är Anton. Och människan det är liksom,
2: du behöver inte definiera det just vi... Anton, jag använder rullstol eller jag har OI, utan du är Anton Precis. den kreativa människan. <laughs> Vad fint. Jag är snällt, Tack. Ja. Eh, nej, men det är ofta man, man så
1: oavsett om man så definierar sig själv så, så måste man, det blir ju ändå att man måste i bakhuvudet så ligger det ju alltid att man sitter i rullstol. det. Gör det. För att, saker och ting är ju otillgängligt och så vidare. Man måste ju alltid kolla upp om man kommer in någonstans, om mm. man ska gå till något nytt ställe. Det behöver inte vem som helst göra till exempel. Det har vi snackat om tidigare i andra avsnitt. Men alltså det kan ju också bli, då, det ligger ju bakhuvudet att fasen, jag måste kolla upp om jag kommer in här. Varför måste jag det? Jo, för att jag sitter i rullstol. Och då på något sätt så, jag vet inte. Det är svårt att inte tänka på det. Men jag tror att det är viktigt att man inte, att det är viktigt att också se att man inte bara är rullstolsmuppen utan även är liksom en person som inte, som är som alla andra.
2: Men jag tycker det är ganska vanligt i allmänhet. Det behöver inte vara i svåra situationer utan det kan även vara alltså, som du säger att vi i allmänhet hakar upp oss för mycket på eh, vårt funktions, vår funktionsvariation.
3: Mm. Alltså,
2: det kan komma till datinglivet, det kan komma till arbetslivet, det kan komma till vardagen i allmänhet. Och vi, Jag tror att det är många där ute med funktionsvariationer som känner att de... På, inte, all, inte till samhället i skuld men att de känner att de måste ursäkta sig för vem de är just på grund av funktionshindret mm. Att de har svårt att se vem de är på grund av sitt funktionshinder.
0: Alltså jag kan nästan se på det som någon form av internaliserad funkofobi. Ja. Att man godkänner sig själv som att vara, alltså bli reducerad mm. till eh, den delen av en själv som, som är funktionsvariationen. För att i ett annat scenario så blir allt du gör eller allt vi gör politik. Mm. Och det kan, jag tänker mig, kan vara ansträngande eller jobbigt för många. Och att den enkla vägen är att bara acceptera den platsen som man blir tilldelad.
2: Ja, definitivt. det är lite det som också kallas ableism. Att vi försöker normalisera oss själva på ett mm. sätt- Alltså det, det är det som blir en paradox i att vi försöker normalisera oss för att passa in i samhället samtidigt som vi vill att samhället ska anpassa sig efter oss. Mm. Så det blir ju ändå så här ableism, att vi ska försöka vara normala istället för var de vi är. Ehm, och hoppas på att samhället ska haka på och acceptera det. Ehm, samtidigt försöker vi indoktrinera typ att Nej, men det här är otillgänglighet, det här är äh, förbi med eller frågan och allt sånt där. Så det handlar väl egentligen om att vi ska hitta en balans i att du ska kunna sluta normalisera dig själv för att du ska passa in men att samhället ska acceptera dig för den du är.
1: Jasper, yes, vi har ju pratat om att alla ska ha rätt att ta den plats de faktiskt vill ha. Helt enkelt. Och jag såg, det var ju kyrkovalet här nu i, det var förra söndagen eller för två söndagar sedan? Nej, förra veckan. Förra veckan, ja. ja, någon gång. I alla fall. Och då såg jag på Facebook såklart, av alla ställen. Där det var en tjej som inte kunde rösta i kyrkovalet för att hennes vallokal var otillgänglig. Mm. Och sånt där blir jag ju irriterad på, alltså, minst sagt. Mm. För alltså, då blir ju blir otillgängligheten inte bara otillgängligt utan det handlar ju det blir ju så mycket mer på något vis det blir ju en, en helt annan dimension okej okay att du inte kommer in på krogen men mm. du kan åtminstone komma in på någon annan krog kanske förhoppningsvis ja. liksom. men kan du inte komma in där vart du ska rösta i kyrkovaret då kan du inte rösta då, då kan, du kan du inte ut...
0: säga din mening heller Nej, du, du kan du, inte du... klaga på att du inte kan rösta eftersom du inte kan göra din röst hörd
1: eh, exakt bokstavligt talat, inte ja. rösthör liksom. men du kan liksom, du, du tappar hela din, din demokratiska rättighet mm. Mm. och det, alltså, det är ju farligt alltså, för har, har vi ingen demokratisk alltså, rättighet att säga det vi tycker, då är ju det här landet på väg åt något annat håll liksom. mm. som vi inte ska jobba för tänker jag, så det där blev jag mycket irriterad på, minst sagt jag vet inte, vad, vad,
2: vad känner ni nu vet inte jag vad lokalen i sig var. Vad... Jag antar att man eh, inte hade någon lösning på det heller. Att man kunde hänvisa DISA till något annat ställe.
1: Eh, det vet jag faktiskt inte. Nej. Eh, jag läste bara i artikeln, som, jag tror att det var Sveriges Radios artikel. Mm. Hon valde att gå ur kyrkan. Efter det här? Efter det här, mm. ja. Så att, eh, ja. Det är ju inte så att hon röstade inte och valde att, att gå ur.
0: Det är ju fullständigt logiskt. Ja, om man inte får göra sin röst hörd i det sammanhanget så, så kan man inte stå för var kyrkan Men jag blir.
1: tänker att det blir ju ganska farligt om det skulle vara riksdagsval till exempel. Jag menar, du kan ju inte, du kan ju inte gå ur <går> Sverige. Eller jag menar, förstår ni vad jag menar? Men jag kan ju inte välja att liksom... Det känns ju ändå som att... Ja, det blir ju värre om du måste typ icke-rösta för att... Ja, exakt. Du kan inte... I det fallet så tycker jag nästan att det är värre. okej kyrkovalet är viktigt, men mm. det känns ju ändå som att Riksdagsvalet skulle kunna vara eh, ännu viktigare. Ja. Men det
0: är principiellt ingen större skillnad. Jag menar Nej. Det är klart att det, är, det får, får förmodligen värre konsekvenser för hennes vardagsliv eller för den personens vardagsliv eh, att inte kunna rösta i riksdagsvalet. Men principiellt så är det samma fråga. Mm. Du ska ha rätt, precis som vem som helst i samhället, att uttrycka din... Åsikt när det utlyst val.
1: Verkligen. Det blir ju brott mot grundlagen. Ja. Alltså mot liksom yttrandefriheten på något vis. Mm. Ja. Det är ju Helt inte bra. <laughs> alltså spontant. Tänk på lite otillgänglighet kan göra.
0: Min känsla är väl också att det kanske hade fått större spridning och mer konsekvenser om det hade handlat om riksdagsvalet.
1: Definitivt. Ja, ja. garanterat ska jag säga.
2: Men jag tror också att problemet med det här allmänhet är väl egentligen att vi har ju stått still så länge också i hur alltså vi, vi pratar hela tiden om att folk ska ut och rösta vi engagerar folk i att man ska rösta vi, vi glömmer bort att alla inte kan i det läget
0: mm.
2: så att, um, Men alltså eh, Men ja.
0: där tänker jag också att egentligen funktionshinderrörelsen skulle kunna bli bättre på att samarbeta med varandra för jag menar inom eh, rörelser kring synnedsättning så är det en jättestor fråga Just det här med it. rätten till valhemlighet till exempel, ja. vilket jag tycker också är en väldigt viktig sak att eh, ta upp att det är också grundlagsskyddat och skyddat av FN mm. eh, så egentligen så för att få en bra spridning och liksom tyngd bakom det här så är det ypperligt tillfälle att ta hjälp av varandra de Definitivt. kan inte bevara sin valhemlighet och vi kan inte komma in i lokalen. Men konsekvensen blir samma. Man, man kan inte tillgodogöra sig sin demokratiska rättighet att yttra sig i Sverige.
1: Exakt, jag håller helt med. Absolut. Mm. Där kan eh, verkligen funktionsrörelserna göra någonting. Borde göra någonting. Ja. Definitivt. Jag vet inte riktigt exakt vad, men någonting borde man göra
2: men det var lite grann som vi pratade om i förra valet var väl egentligen att eh, det kan vara svårt att implementera på hela befolkningen, men när det kommer till ja, utsatta grupper eller personer med funktionshinder att man kanske skulle kunna på något sätt digitalisera röstandet alltså med bankid mm. eller eh, mobilbank i allmänhet för att liksom göra det mer tillgängligt mm. visserligen kan man ju poströsta men, eh, men det är ändå ett tror jag för Det är 2018 nästa val så det är ändå någonting som borde vara implementerat redan då. Verkligen. Man kan ju ombudsrösta, eller så här: rösta med fullmakt också. Just det, det kan man göra.
1: Men det känns men då, ju som att...
2: Då blir det, det känns det ju inte som att det är du som röstar kanske. Men det känns, ja, ja,
1: då varar du inte fel.
0: här i din valhemlighet. Nej, äh, men precis. Nej. Om du känner att du skulle vilja verkligen göra det så har inte det Nej. den möjligheten.
1: Så ett digitalt alternativ är ju... Själva digitaliseringen har ju gjort ganska mycket för för folk med funktionsvariation. Mm. Liksom. Alltså det har underlättat något fruktansvärt. Mm. Framförallt för de med synnedsättning kan jag tänka mig. Alltså herregud. Tänk så mycket. Alltså en iPhone jag lånade en, jag känner en kille som har ganska grav synnedsättning eh, som jag lånade hans, hans iPhone mm. och pillade lite på. Fantastiskt. Alltså vilka grejer. Alltså den snackar ju. Hela, hela telefonen mm. pratar ju med en.
0: Den är jättebra.
1: Ja, för, Otroligt bra.
0: Otroligt tillgänglig.
2: Det finns ju även en snubbe på Youtube som är blind som eh, visar hur han använder sin iPhone och alla tillgängliga grejer som finns. Ja.
1: Ehm, och det är ganska coolt att se också. Ja, verkligen. Alltså tekniken går ju framåt. Jag tror att det är viktigt att man måste såhär... Äh, äh, vad säger man? Omfamna äh, tekniken. Det det verkligen. tekniken. Är, Exakt. Är,
2: alltså, ja, ja. Självklart så ska man kanske vara paranoid och känna att det finns en... en en risk av att... Om ja, vi ser att det skulle bli mobilt bank rösta att, att det kommer att bli valfusk och det kommer bli hackgrupper mm. och allt möjligt. Men vi måste ju ändå våga ta det steget. Ja,
1: absolut. Alltså jag tror att så länge man har man känner att man har säkerheten under någorlunda kontroll mm. så tror jag att man måste bara våga köra. Liksom. Ja. Tänker jag. Alltså så det, man ska ju inte göra det om det är helt och hållet osäkert.
0: Men alltså, allting blir ju bättre med tiden. Jag ja, tänker att absolut. det viktiga i min bok i alla fall, är att alla får möjligheten att uttrycka mm. sin åsikt. Och sen får man liksom ta det steg för steg för att det ska bli så säkert och så bra som möjligt för, ja, ur alla andra aspekter också. Ja. Du sa förut att du höll ett tal för unga i Sverige på deras demonstration. Mm. Ehm, vill du berätta mer om det? Jag har missat det.
2: Det var faktiskt väldigt spontant. Jag har en vän som engagerade sig i just den här demonstrationen. Och hon frågade mig bara typ tre timmar innan jag höll mitt tal ifall. Eller hon tog för givet att jag skulle göra det. Så att jag kände väl på mig att okay, jag måste göra det här. Men det var inte sant. För det, det var just att det var en pensionär, det var en mamma. Och det var jag som talade på det här torget. Och det blev väldigt intimt- för att jag kom inte upp på scenen- så det fick ju bli någon workaround- med att alla satt ner som ringer runt om mig- framför scenen. Så talet blev väldigt intimt- och det var ju ändå runt... Ja, det var jag skulle nog säga över 500 människor där. Men jag fick i alla fall förfrågan om- att just prata om- min syn på demonstrationen- och mina inflikar på just det här med, i och med att jag fick representera LSS-rörelsen. Men så att jag gick ner på grunden av mitt sätt att se på medmänsklighet. Så jag höll talar om just att hur vad medmänsklighet är. Hur viktigt det är för varenda människa att liksom känna... Liksom, en värdighet och rätten till att få blomstra. Och, ja, så det, det var ett väldigt givande... Ja, jag trodde aldrig att jag skulle göra det, men det var väldigt givande att faktiskt få möjligheten att prata om medmänsklighet från mitt perspektiv. Och just få tala om varför jag tycker vi borde stoppa ut utvisningen till Afghanistan. Hur tog sig ditt tal emot av de som var där och lyssnade? Problemet var ju att i början så var det medhörning på mycket. Ni jag satt framför högtalarna i, på scenen. Men vi löste det. Jag hörde det lite dåligt i början. Men, men det tog sig emot bra. Jag tycker alltid att det är så här, när man väl ska tala på ett sånt här forum så blir det lite den här i början för det vet, man måste hjälpa mig fram till framför scenen. Någon måste hålla min mic, folk måste du typ packa undan lite grann för att liksom få utrymme. Det blir ju så här chyvt med medhörningen så det blir en här awkward silence <här> mitt upp i allt. Men
0: men det kanske har en egen poäng också att
2: få ta det utrymmet och visa på. Precis att men ändå att jag inte om så här, hade du frågat mig för några år sedan då hade jag nog kanske black out om det hade varit i det läget. att behöva gå igenom den här processen av att rulla fram. Eh, behöva, hjälp, behöva be om hjälp och hålla mycket för att den var för tung. Eller det började tjuta och så kanske jag tappade bort mig helt på grund av det. Men jag tror också att det var på grund av att hon frågade mig tre timmar innan som gjorde att det var en adrenalinkick som gjorde att Nej, men jag vill göra det här. Just också för att jag hade känt de senaste veckorna att shit vad det här tar på mig. Och jag kände ändå en en vilja att vilja bidra med mitt synsätt. Framförallt också i och med att jag hade haft ett tufft år- men min ångest och min kamp var inte så mycket skildrad från dem. Utan det handlar ju fortfarande inte om vem det är mest synd om. Utan det handlade mest om att det jag upplevde- gjorde att jag var mer mottaglig för att höra deras historier och förstå varför de gör det här varför de ja, alltså de har ju sovit här i två månader och de har inte ens vissa har inte ens sett hem, men också att de gör det, för att de vill inte det så efteråt det var det var en upplevelse i sig
3: mm.
2: coolt mm.
1: verkligen jag tror att det är viktigt också att så här, se det från, alltså att de, de verkar ju redan eh, veta ganska mycket om, om funktionshinderrörelsen och så vidare. Eftersom att de har lyft LSS-frågan. Men mm. jag tror att det är viktigt och bra att se att, eh, att du var där. Och att, eh, att, du, att du pratade om, om det från, från ditt perspektiv också. Mm. Alltså jag tror att det är viktigt för dem att se från olika synsätt. Och det verkar de ju verkligen ha tagit, tagit till sig, det här med olika... Olika synsätt, olika eh, hur viktigt det är att, att eh, samarbeta. Att man inte ensam är stark är inte alltid ja. sant.
2: Nej, men det beaktas ju också i med när man blir utsatt eller när man är dålig, och man kan luta sig mot medmänsklighet, inte bara mot sig själv utan mot andra grupper också, så blir det en varmare plats, om man säger så. Mm. Um, så att även om jag förstår dem. Så var det ändå skönt att se att okay, de kanske måste åka hem nästa månad. Eller bli utvisade. Eller Det är inte ens hem längre. Men att de måste bli deporterade tillbaka till Afghanistan. Så var det ändå skönt att ändå få lyssna på deras livshistorier. Men de kunde ta in min också. Och det är därför de har valt att stödja Helseskampen, mm. BB-okkupationen mm. och pensionärerna. För att liksom föra samman allihopa. Ja. Det är fint. Mm. Är det? Mm.
1: Lite som när, när Stockholm öppnade sina hem när den här terrorattacken var i, i, i april. Att ja. man verkligen hjälps åt.
2: Ja, men det märks ju också, för vi startade ju en, en kampanj som heter Bostadsförmedlingen för Ung i Sverige. Och, um, det är ju också den här grejen av att vi skapar upp en, 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 en um, signaturlista för folk som skulle kunna vara beredda på att ge tak över huvudet till mm. flyktingar mm. Ehm, framförallt från Afghanistan och det har ju jättemycket jag hör framförallt i Stockholm att folk liksom allvarligt skriver upp sig jag har ett extra rum jag kan hjälpa till mm. om det är någon som behöver något ehm, och det är också väldigt fint att det öppnas Stockholm liksom att vi det finns
0: jag tänker på det här du sa om terrorattacken och hur, hur det förde samman människor och öppnade. Mm. Alltså att folk öppnade sina hem då. Mm. Eh, min känsla är att motgångar som sådana kan vara starka ändå och bra för liksom, eh, samhörigheten i förlängningen. Okay. Rätta med mig om jag har fel. Nej, jag, jag håller helt med.
1: Ja, men. Absolut. det är väl ofta det som så här vad ska man, hur ska man säga det? är liksom tändvätskan på elden. Liksom att det här problemet har vi känt ett tag men sen om det verkligen uppstår en sån här liksom massutvisning till till Afghanistan exempelvis mm. så blir det ju att det är ju någon sorts tändvätska på att det här nu liksom reagerar man på att att det här är okej okay, och så agerar man efter det. Liksom. Mm. Men eh, jag håller absolut med att det är ju motgångar som för folk samman. Ja. Så är det ju absolut. Alltså, det är ju så man märker att shit, det här är ett problem, det här måste vi göra någonting åt och så bara, ah, tillsammans är vi starkare och så kan mm. vi gå. Eh, liksom. Man är ju starkare röst om man är fler. Liksom.
0: Men för att sammanfatta det här, då, har du några tips och tricks eller vision för framtiden som du vill skicka med till våra lyssnare?
2: Ja, alltså om jag får gärna citera mig själv ifrån talet- så är det väl egentligen att man ska... Alltså man, man måste ha en, en man måste ha en stark rygg och en mjuk front. Och det, det krävs enorm styrka i ryggen- för att upprätthålla sig själv i olika förhållanden. Och det är den mentala kvaliteten för jämlikhet. Men vi tar också en mjuk front- Förmågan att verkligen vara öppen mot världen för hur den är, att eh, ha ett obestridligt hjärta. Styrkan i medmänsklighet är ofiltrerat, oförmedlet sätt att uppleva lidande för, för hur det är. Det innebär också att vi har, och då det, också, då är, det innebär också att vi har samlats här idag för att kämpa och vi kämpar för att få slut på lidandet. Så att, det jag vill säga egentligen är att man oavsett vilken kamp man har så måste man vara öppen mot allt som är fult här i världen för att kunna ta in det och göra det till något bättre. Mm. Kanon. Mm.
1: Fint. Det låter ju lysande. Mm. Sen ville du eh, spela upp
2: ett musikklipp. Ja, jag måste faktiskt få göra det, för att jag har, ju anställt med har anställt en portal om LSS och anställt en ny personlig assistent som eh, är Sveriges första transsexuella rappare. Spännande. Ja, Bra grej. Nyckel. så hon faktiskt inledde Pride eh, i år med sin låt Regnbågarna stad och jag tror ändå att det skulle vara jävligt häftigt om vi kunde spela upp den här i podden Absolut.
1: som en sorts slutkläm ja. yes. lysande ehm, tack, så tack, jätte mycket. Ja, ja, mycket. tack så jättemycket tack
2: för att jag komma med.
3: vi tar de första kliven som Neil Armstrong eller som Optimus Prime När vi transform, mitt liv som skönheten och odjur på samma gång Vill inte stickas på i slända för jag fick man som vi bara bli Älskar dina rosbladen faller av i mitt Neverland Det är jag flygande Peter Pan jag Älskar mig för den jag är, låt mig alltid vara i barn Precis som Mowglis djungelbok, jagas jag av Sherry Kong mig som och skugga, även kallad Bruce Wayne Förvandlingen från Superman till Reporter Louis Lake Gav jag bort min vackra röst för att bli Ariel. Som i Alice under land, där jag får där ingenting är konstigt Vad du nu än ser Svävandes i rymden där ingen kan ta mig Vem är du, vem är jag Levande jarader Lever vi i våra liv i hitliga fasader
0: Alla våra drömmar Som får oss stanna kvar
3: Där människor kan ändra Building, I'm holding on to För bland de föräldralösa barnen som Pippi Långstrump ute på de sju haven Ett liv mot ett liv i ungdom i källar som för Marty McFly Kan tiderna förändra det framtiden bär? Vad Pinocchio lär att aldrig sin ljuga över vem man är Varje bit blev till röd som en vacker ros När de följde gula stigen som är tråkörren för nos Men Oliver i gänget gör för att bli söd Kan inte ligga still som till rosa på sin bädd om de inte vet om ett liv på land Jag var ingen kung, tvivit om det fanns ingen man Ville bara vara hon Ingenting i en distig atmosfär Men det som ni har lärt mig kommer från en annan värld Så vem är du, vem är jag, levande jarader Lever vi i våra liv bland fasader Alla våra
0: drömmar Som får oss stanna kvar Där människor kan som så mi
3: längt
1: Du har lyssnat på Parametern podd, en podcast av unga rörelsehindrade Stockholm. Programledare var Hanna Öfors och Anton Boström. Producent Johan Bramstong. Lyssna gärna på vårt nästa avsnitt. Tack så mycket!